0: Fast food to znak naszych czasów. Wszyscy wszędzie narzekają na brak czasu. Wiele osób nawet nie wie, po co tak pędzi. Przy okazji wrzucając do swojego żołądka byle co i byle gdzie. Zdrowie przestaje być wartością. Liczy się tylko dobra zabawa i hajs. Musimy w końcu mieć coraz więcej pieniędzy na coraz droższe zabawki. Tylko, czy aby na pewno zdołamy się nimi pobawić. Coraz więcej osób zapada na coraz poważniejsze choroby w coraz to młodszym wieku. Coraz więcej osób ma coraz częściej problemy problemy ze skupieniem, coraz mniej analizując przyczyny swojego braku zdolności poznawczych. Również coraz częściej pomijamy posiłki kosztem innych z pozoru ważniejszych obowiązków. Gdzieś w środku pojawił się jakiś czas temu, jawiący się jako rozwiązanie naszych problemów znany już dziś wszystkim fast food. Czy aby na pewno jest on rozwiązaniem, a być może częścią problemu? Coraz częściej zdajemy sobie z tego sprawę, że fast food wcale nie jest takim idealnym rozwiązaniem, jakby się to z pozoru mogło wydawać i powoduje on wiele różnych negatywnych konsekwencji. Jak zatem pozbyć się fast foodu w naszym życiu, podczas gdy wydaje się on być nam zbawieniem naszych problemów? O tym właśnie porozmawiamy w tym odcinku Witam Cię bardzo serdecznie na antenie podcastu Siła Zdrowia. Jeśli to Twoje pierwsze odwiedziny u mnie, bardzo mi miło, ale jeszcze bardziej cieszy mnie, jeżeli miałeś już okazję mnie słuchać. Bardzo miło będzie mi, jeśli odwiedzisz mnie również na Instagramie i wyślesz mi krótką wiadomość prywatną, co o tym wszystkim sądzisz, a tymczasem przechodzimy sobie do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli sposobów na pozbycie się fast foodów ze swojego życia. Szczerze przyznam, że ja nie cierpię typowych fast foodów z takich większych sieci, takich jak Mac, coś tam czy coś tam King, celowo nie wymieniając ich marek tutaj, bo nie chcę tych sieci reklamować. Jednak pamiętam, że głównym powodem tego jest fakt, iż w czasie szkoły średniej, gdy spacerowałem codziennie do szkoły przez miasto, a było to pod koniec lat 90., w naszym mieście powstawała właśnie pierwsza tego typu restauracja. Jakoś tak się złożyło że niosący się stamtąd zapach frytury tak skutecznie odrzucił mnie, że nigdy nie dałem się namówić na żaden posiłek z tego establishmentu. Oczywiście, mówię tutaj o konkretnej firmie, bo nie jestem aż tak niewinny, jeżeli chodzi o inne fast foody. Na szczęście nigdy nie miałem słabości do tego typu posiłków, jednak lubię sobie od czasu do czasu zamówić jakiegoś grosa czy hamburgera z dobrej jakościowo restauracji. Czy to również fast food? To trudne pytanie. Jednak na cele tego odcinka potraktuję swoje okazjonalne spożywanie takich posiłków jako coś dopuszczalnego. Naszym celem niech będzie zaprzestanie polegania na tego typu restauracjach jako czymś codziennym. Nie może bowiem być tak, że idziemy do pracy i wiemy, że o godzinie 13 czeka nas wyprawa na obiad w takim miejscu. Mówię tutaj o tym, że okazjonalnie, czyli jakieś 2-3 razy w miesiącu zamówienie porządnego posiłku na wynos niekoniecznie musi być czymś tragicznym, szczególnie jeśli Twoja dieta jest już na dość wysokim poziomie. Zacznijmy więc może od tego, że omówimy sobie pokrótce kilka głównych problemów fast foodu. Pierwszym i najważniejszym, ale zarazem najpowszechniej znanym powodem do unikania tego rodzaju jedzenia jest niska jakość produktów, które są zastosowane do wytworzenia tego typu jedzenia. Nie muszę Ci chyba tego mówić, ale na pewno sam doskonale zdajesz sobie sprawę, że jadłodajnie tego rodzaju to po prostu biznes jak każdy inny. Każdy takiego rodzaju punkt, w którym możesz zaopatrzyć się w tego rodzaju jedzenie to najzwyklejsza, mówiąc dobitnie, maszynka do robienia pieniędzy. A zatem koszty muszą być znacznie niższe niż przychody, aby to wszystko po prostu się opłacało. Dlatego często stojąc przed trudnym wyborem, właściciel lub menadżer takiego miejsca dokonuje zakupu produktów, które nie do końca stanowią idealny wybór żywieniowy. To prosta decyzja. Albo będzie się to wszystko spinać finansowo i ostatecznie miejsce takie będzie przynosiło dochody, albo będą musiały zostać zwiększone ceny takich posiłków, czego oczywiście fast foody unikają jak ognia, bo to po prostu kończy się odpływem klientów, a ty dokonując wyboru na podstawie ceny samego posiłku, najczęściej nie zastanawiasz się niejednokrotnie nad tym, że na Twój talerz, czy do opakowania, w którym spożywasz to, co wtedy będziesz jeść, trafia coś, co nierzadko ma niewiele wspólnego z odżywczym jedzeniem. Zastanów się więc nad tym po raz kolejny, dokonując wyboru swojego miejsca stołowania się. Tylko tak mówię, podpowiadam, bo przecież ostatecznie wyboru dokonasz Ty sam. Drugim, dość poważnym minusem fast foodów są kiepskie warunki przygotowania posiłków. Najważniejsza oczywiście jest zawsze ich jakość. Jakość samych produktów wykorzystanych do przygotowania tych posiłków. Jednak co jeśli przygotowywane one są w niezbyt do tego sprzyjających warunkach? Jakość nie tylko samego jedzenia, ale również warunków przygotowywania pokarmu ma także ogromne znaczenie na jego finalny smak, wygląd, ale przede wszystkim walory odżywcze. Te dwie pierwsze cechy, czyli smak i wygląd, nabrały w ostatnich latach zdecydowanie zbyt wielkiego znaczenia. Ludzie marudzą, że to czy tamto im nie smakuje, zapominając, że to wcale nie jest najważniejsze. Oczywiście, smaczne jedzenie łatwiej i przyjemniej się konsumuje. Jednak walor odżywczy ma dla nas najważniejsze znaczenie. Pamiętaj, że posiłek, który zjadasz, tak naprawdę staje się budulcem Twojego organizmu, częścią Ciebie. Czy tak naprawdę chcesz, aby Twoje ciało było przetworem fast foodów? Myślę, że warto to przemyśleć. Kolejną rzeczą związaną z konsumowaniem fast foodów jest zbyt szybkie spożywanie takich posiłków. No sama nazwa tu już mówi, fast food, czyli szybkie jedzenie. Można tu wręcz powiedzieć o pochłanianiu tego pożywienia. Nawet jeśli tak nie uważasz, to jest to dość dużym problemem, który sprawia, że przestajemy się zastanawiać nad rolą odżywiania w naszym życiu. Po prostu uzupełniamy zapasy. Gdy brakuje nam sił, inaczej mówiąc czujemy się głodni, to w głowie zapala się najpierw żółta, a potem czerwona lampka. Jednak kierując się w stronę punktu fast foodowego, celowo nie określam gomianem restauracji, dajemy sobie tylko jeden element całego równania zwanego odżywianiem. W tym przypadku energię. A i tu nawet ciężko o tym powiedzieć z czystym sercem. Taka energia jest mało wartościowa, a nasze super Szybkie wizyty w tego typu przybytkach niedoli powodują, że pokarm spożywany tam lub nawet po jego odbiorze we własnym samochodzie czy w domu jest przez nas byle jak konsumowany byle tylko zaspokoić głód. Tym wszystkim brakuje dodatkowo dokładnego rozdrobnienia pokarmu, brakuje także spokoju, jaki powinien być obecny w czasie spożywania posiłków. Z tego miejsca droga prowadzi w coraz bardziej mrocznym kierunku. O wiecie, nie idź tam. Kolejnym problemem jest również właśnie brak czasu na rozmyślanie i kontemplację w czasie jedzenia. Jedzenie w stresie jest bardzo złym nawykiem, który powoduje, że na dłuższą metę nasz organizm jest cały czas pobudzony do działania. Wydzielanie się hormonów stresu prowadzi do większego zmęczenia, a w konsekwencji, jeśli trwa to przez długie lata, do poważniejszych chorób. Warto więc usiąść spokojnie i zjeść porządny obiad czy kolację, zamiast kolejny raz pędzić i załatwiać kolejne sprawy, często nie aż tak ważne jak zdrowie i spokój. Koniec końców, sam to Rozumiem, że pewne sprawy często wydają się mega pilne. Często jednak wcale nie jest tak, a ich priorytet narzucamy sami sobie, niejednokrotnie sztucznie. Nie żyjmy więc w tej iluzji i skupmy się, aby jedzenie miało swoje miejsce wysoko na liście naszych życiowych priorytetów. To na pewno sprawi, że będziesz zdrowszym człowiekiem. Dodatkowym problemem związanym z pośpiechem w czasie jedzenia jest spożywanie posiłków w samotności. Nie zastanawiamy się nad tym, jak duże znaczenie ma fakt, że posiłek spożywany jest z kimś bliskim. Mamy tak dużo do zrobienia, a tu jeszcze ten cholerny obiad. Wciskamy na szybko coś do ust, bo czekają na nas maile, telefony i inne ważne sprawy. A właśnie wtedy często zaczynamy odczuwać coraz większy brak możliwości poświęcenia czasu osobom bliskim. Jedząc swoje posiłki na mieście, tracimy szansę na posiłek jako formę spotkania z bliskimi, czy to w domu, czy u rodziny? Z czasem coraz rzadziej się spotykamy i niestety więzi rodzinne osłabiają się. Z tak wydawałoby się błahego powodu, no czy to jest dobry pomysł? Raczej nie, nie sądzę, aby komukolwiek wydawało się to słusznym podejściem. Znając już te główne bolączki, możemy przejść do omówienia rozwiązań, które przydałoby się jak najszybciej wprowadzić w życie. Oczywiście nie polecam wprowadzania wszystkich z nich na raz. Najlepiej byłoby wybrać sobie jeden sposób i pożyć z nim jakieś 2-3 tygodnie, tak aby ugruntował się w naszym nowym schemacie życia. Dopiero gdy uda się nam zrobić coś z pewną regularnością, przez nieco dłuższy czas możemy próbować wdrażać kolejne sposoby. A do tych rozwiązań, które sam stosuję, należą planowanie dnia pod kątem posiłków. Gdy tylko wiem, że mam jakiś wyjazd, to pierwszą rzeczą, nad którą się zastanawiam, jest to, co, gdzie i kiedy będę w stanie w trakcie tego pobytu zjeść. Wydaje się to bardzo błahe, jednak dla mnie jest to podstawą działania. Niektórzy się z tego śmieją, aczkolwiek dla mnie ma to bezwarunkowo sens. Nie mogę przecież pozwolić sobie na to, aby niezaplanowany pod kątem posiłków wyjazd lub dzień poza domem czy pracą spowodowały, że potencjalnie skieruję się w stronę właśnie takiej fast foodowej budki. Od biedy, jeśli takich wyjazdów jest w Twoim planie tygodnia czy miesiąca dość mało, możesz sobie na to pozwolić raz na jakiś czas. Jednak znam ludzi, którzy w ten sposób funkcjonują na dłuższą metę, nadal mówiąc o tym, że jest to raz na jakiś czas. Tak więc zanim wejdziesz kolejny raz do takiej restauracji, zapisz sobie na liście swoich zadań zaplanowanie posiłków jako priorytetowe zadanie do wykonania przed kolejnym dniem roboczym. Bez względu na to, czy wyjeżdżasz gdzieś dalej, czy jest to krótki wyjazd, może to spowodować naprawdę ogromną różnicę w skali miesięcy czy lat życia, jakie jeszcze są przed Tobą. Następnym rozwiązaniem przeciwdziałania i zapobiegania pojawieniu się chęci na fast foody jest nawadnianie. Nawadnianie się w odpowiedni sposób jest kolejnym kluczowym sposobem na to, aby niepotrzebnie nie odczuwać dyskomfortu w trakcie dnia. Często zdarza się bowiem tak, że przy niewielkim już nawet spadku nawodnienia nasz organizm podpowiada nam, że już prawdopodobnie jesteśmy głodni. Często jednak jest to właśnie oznaka pragnienia. Wiele osób ma kłopot z tym, żeby to odpowiednio rozróżnić. Jeszcze więcej osób ma problem z tym, żeby pić wodę regularnie. W tym przypadku posiadanie przy sobie dwulitrowej butelki w ciągu dnia jest zapewne dobrym sposobem, aby upewnić się, że spożywamy to absolutne minimum. Szczególnie w momentach, kiedy zaczynasz odczuwać taki pierwszy głód. To tak jak powiedziałem, prawdopodobnie może być oznaką pragnienia, a nie głodu. Zapewne słyszałeś już może, że wówczas warto wypić szklankę wody i poczekać 20, może 30 minut, aby sprawdzić, czy rzeczywiście organizm domaga się pożywienia. W praktyce nie zawsze jest to takie proste, ale świadomie szukając odpowiedzi na to pytanie, prowadząc coraz zdrowszy tryb życia, dojdziesz do praktycznie stuprocentowej skuteczności. Polecam, wypróbuj to. Następną rzeczą, która przyda się osobom, które w tygodniu mają milion zadań, Zero czasu na gotowanie jest przygotowanie posiłków naprzód. Ugotowanie sobie takich posiłków na kilka następnych dni to jeden ze sposobów, którego wprawdzie sam nie stosuję, ale wiem, że sprawdza się on u wielu osób. Szczególnie jeśli wiesz, że w tygodniu masz naprawdę mało czasu w ciągu dnia. Szczególnie jeśli wiesz, że w tygodniu masz naprawdę mało czasu w ciągu dnia i jest to jedyną wymówką, której używasz, aby skierować się w stronę fast foodu. Zamiast tego przestań się usprawiedliwiać i poświęć kilka dni w sobotę czy niedzielę na to, aby przygotować swoje jedzenie na cały tydzień. Jeżeli uważasz, że jest to niemożliwe, wyszukaj sobie w internecie kogoś, kto właśnie tak robi i podpatrz jego sposoby na rozwiązanie tego dylematu. Jest naprawdę sporo znanych osób, które w ten sposób właśnie żyją. Ja preferuję świeże jedzenie, jednak mam ku temu możliwości w ciągu dnia, aby coś sobie przygotować czy podgrzać. Jeśli jednak masz ten problem, polecam ten sposób. Innym jeszcze sposobem, który idzie w parze z przygotowywaniem posiłków naprzód, jest ich mrożenie. Jeśli przygotowujesz większą ilość podobnych potraw, możesz oczywiście skorzystać z tej fantastycznej możliwości, jaką jest ich zamrożenie. Pozwoli Ci to na wykorzystanie ich przez dłuższy czas, a Ty zaoszczędzisz w ten sposób naprawdę sporo czasu w ciągu dnia. Ważne, żeby pamiętać o ich odmrożeniu w odpowiednim momencie, po to, aby ich brak nie spowodował, że znowu zamówisz fast food. Tutaj wracamy ponownie do planowania dnia. Ale o tym była już dziś mowa. Pamiętaj również o odpowiednim oznakowaniu swoich mrożonych, tak abyś nie musiał zastanawiać się, co jest w danym opakowaniu, bo po rozmrożeniu nie będzie już innego wyjścia, jak skonsumować taki posiłek. Jednym z kolejnych rozwiązań na unikanie fast foodów dla osób zabieganych jest zamówienie sprawdzonego cateringu. To już kolejny sposób, jaki możesz wykorzystać. Jeśli oczywiście pozwala na to Twoja sytuacja finansowa. Oczywiście na początek odradzam łączenie tego z próbami czy to schudnięcia, czy budowania masy mięśniowej. Na tym etapie naszym najważniejszym celem jest przerwanie nawyku zamawiania śmieciowego jedzenia. Więc wybierz sobie jeden cel, jeśli na początek ma to być po prostu zwykła wygoda, to zamów taki catering, który będzie Ci pasował najbardziej do tego jadłospisu, jakim teraz się odżywiasz. Oczywiście wiadomo, że dochodzą tutaj również kwestie finansowe, więc jeśli nie możesz pozwolić sobie na to, aby taki catering był obecny w Twoim życiu przez wszystkie dni tygodnia, to... Ogranicz zamówienia do takiej ilości dni, która sprawi, że będziesz miał posiłki przynajmniej w tych momentach, kiedy w ciągu dnia jest największa szansa na to, że zamówisz właśnie coś wtedy z fast fooda. Ja sam często zamawiam w trakcie tygodnia 1 lub dwa dni z cateringu i dzielę je sobie w taki sposób, aby wykorzystać je w różnych momentach w tygodniu do zapewnienia mojemu organizmowi porządnej, wartościowej dawki energii w tych chwilach, kiedy nie mam czasu na to, aby gotować. Ta metoda jest na pewno sprawdzona i skuteczna, a także nie aż tak droga. Polecam więc zastosowanie tego rozwiązania. Finalnym sposobem, który również u mnie się sprawdził, gdy byłem osobą znacznie bardziej mobilną, to znaczy więcej się przemieszczałem w ciągu dnia z miejsca na miejsce i nie zawsze miałem jak ugotować posiłek, w trakcie dnia było noszenie ze sobą małych przekąsek typu orzechy, zdrowy baton czy nawet butelka wody, o której już wspominałem. Na pewno sprawdzi się to u każdego, kto ma takie zachcianki i chwilowe momenty słabości. Oczywiście częste odczuwanie głodu często związane jest z nie do końca poprawnie wyregulowanym metabolizmem no i najzwyczajniej mówiąc nieodpowiednią dietą. Mimo wszystko nosząc ze sobą małą przekąskę masz niejako takiego asa w rękawie. W odpowiednim momencie, gdy poczujesz głód, a nie zaplanowałeś, czy nie ugotowałeś sobie posiłku na zapas, wyciągasz tego asa z rękawa, na przykład taką paczkę orzechów, najlepiej niech będą to jakieś migdały, orzechy laskowe, nerkowce, czy orzechy brazylijskie. Nie chcemy na pewno fistaszków ani rzeszków ziemnych, szczególnie tych solonych. Może to być również jakiś zdrowy baton, aczkolwiek tutaj różnie z tą jego zdrowotnością bywa, ponieważ może okazać się, że to, co wydaje się tobie zdrowe, nie do końca tak naprawdę takie jest. Taka niespodzianka może zawierać naprawdę mnóstwo cukru. Tak więc najlepiej po prostu samemu skomponować sobie zestaw orzechów albo kupić odpowiednią mieszankę. I tu zaznaczam, że nie chodzi o bakalie, tylko same orzechy. Ostatnią rzeczą może być właśnie wspomniana przeze mnie wcześniej butelka wody, która niekoniecznie będzie przekąską, ale takim krótkim oderwaniem się od tego, co w danym momencie może skłonić się w kierunku zamówienia fast foodów. Tak więc, jak widzisz, jest mnóstwo sposobów na to, aby przestać wsuwać fast foody. Według mnie te wspomniane tutaj to najlepsze spośród wielu strategii, jakie można zastosować. Powinny one przynieść Tobie największą korzyść. Oczywiście istnieje wiele innych rzeczy, które... Uregulowanie pomoże ci wpłynąć na to, że prawdopodobieństwo powrotu do śmieciowego jedzenia spadnie zdecydowanie. A należą do nich na przykład wysypianie się, którego nie można zapominać o tym, jak ważną rolę w metabolizmie i odczuwaniu głodu pełni. Brak wysypiania się ma bardzo poważne konsekwencje. Poświęć zatem trochę czasu na przemyślenie tego, w jaki sposób wygląda to w twoim życiu. Jeśli masz problem z tym, aby zasypiać, budzisz się w nocy, wstajesz niewyspany, to skontaktuj się z kimś, kto może ci w tej sytuacji pomóc. Poświęć trochę czasu na przemyślenie tego, w jaki sposób wygląda to w twoim życiu. Brak ilości snu i jakości tego snu zdecydowanie wpływa na rozregulowanie czynników, które powodują odczuwanie głodu i preferencje żywnościowe. Taka praca u podstaw daje naprawdę duże wyniki. Rozważ również coś, co może wydać się niekoniecznie związane z tematem, aczkolwiek ma kolosalny wpływ na chęć jedzenia fast foodów, a mianowicie wywalenie słodyczy z domu. Jedną z rzeczy, która idzie w parze właśnie z fast foodami jest jedzenie słodyczy, których wyeliminowanie również powinieneś rozważyć. Pierwszym krokiem do tego jest właśnie wywalenie ich z domu, bo jeżeli coś jest na półce, gdziekolwiek by to nie było w Twoim domu, Jakkolwiek mocno to ukryjesz, i bez względu na to, jak mocną masz silną wolę, to doskonale wiesz, że skończy się to tak jak zwykle czyli ich z jedzeniem, a zatem pozbądź się ich, a przynajmniej zmniejszy ich ilość, a zobaczysz, że równo, również skłonność do jedzenia fast food spadnie. Nie oczekuj wyników, jeśli tego nie zrobisz. Dodatkowym trikiem, który działa rewelacyjnie jest unikanie obecności w centrach handlowych i miejscach, gdzie jest duża szansa, że będą dostępne fast food. Jeśli masz kłopot z jedzeniem fast foodów, to jest właśnie duża szansa, że będą one tam na Ciebie czekać. Jeżeli już naprawdę musisz robić zakupy w takich miejscach, to miej pewność, że na takie wypady wybierasz się najedzony. Chodzenie na zakupy w poczuciu głodu to jeden z największych błędów, który prawie zawsze kończy się tym, że nasza głowa po prostu poddaje się. Tak to niestety działa, gdy czujesz zapach jedzonka, które przygotowane jest w taki sposób, aby sprawić Ci jak największą frajdę. Nie oszukuj się. Doskonale wiesz, że nie jesteś w stanie wytrzymać tego i odmówić sobie. No dobrze, to tyle. Kończąc, życzę dużo powodzenia we wszystkich próbach zmiany swoich nawyków żywieniowych. Wiem, jak trudne to bywa i mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Ci w tym, aby przynajmniej zdać sobie sprawę z błędów, które być może popełniasz oraz zapoczątkować pewnego rodzaju zmianę. Wybierz sobie jedną czy dwie rzeczy, które jesteś w stanie robić regularnie i zacznij już teraz. Nie czekaj na idealny dzień, bo taki moment nigdy nie nadejdzie. Życzę Ci powodzenia z całego serca. mi też znać, jeżeli masz co do tego jakiekolwiek pytania. Chętnie pomogę Ci w ułożeniu strategii przejścia z fast foodowca na osobę, która odżywa się znacznie lepiej. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz posłuchać więcej, odwiedź mój Instagram. Siła zdrowia. Do usłyszenia.